0: Josh Alexander und Jordan Grace suchen ihre Herausforderer für Bound for Glory. Killer Kelly hinterlässt weiterbleibenden Eindruck. Pupinda ist mit dem Most Professional Wrestler noch nicht fertig. Sammy gegen Moose und Macklin geht in die nächste Runde. Sind OGK endlich am Ziel ihrer Träume oder können die Good Brothers ihnen noch ein Schnippchen schlagen? All dies und mehr jetzt im Impact Asylum. Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, hier ist der Thorsten und heute bei mir an der Seite der Daniel. Hallo Daniel. Moin, moin Thorsten, freut
1: mich hier sein zu können.
0: Ja, es ist Zeit für das Asylum. Der gute Dennis kann heute leider nicht dabei sein, den hat mal wieder sein Internet verlassen. Wir hoffen, dass er dann beim nächsten Mal wieder dabei ist, aber der äh, liebe Daniel ist für ihn eingesprungen. Er ist ja unsere Schreibenden News. Queen äh, In Sachen Impact nicht? und äh, dadurch auch gut im Produkt drin.
1: Äh, so sieht's aus: wie ähm, jede Woche der Newsblog bei wrestling-infos.de, jeden Donnerstag. Und ja, freut mich, wieder dabei sein zu können.
0: Ihr <lacht> Immer sehr gerne. Ja, und äh, mit dem Newsblog wollen wir diesmal auch anfangen. Es gibt nämlich eine Neuerung bei uns im Asylum. Wir wollen dann bei jeder Sendung mal die äh, größten Neuigkeiten der letzten zwei Wochen oder seit der letzten Sendung dann mal ähm, zusammen kurz besprechen. Nicht? Und ähm, da fangen wir mit Personalien an. Ähm, so sieht es ja aus, dass die Good Brothers nur noch bis Ende des Monats einen Vertrag bei Impact haben. Und dann wohl äh, primär erstmal bei New Japan bis Anfang Januar wohl Programm haben, bis einschließlich äh, Wrestle Kingdom.
1: Also The Good Brothers haben natürlich in den letzten Wochen immer die News beherrscht, das ging viel hin und her mit wie ist die Vertragssituation. Und ähm, jetzt kam hier heraus, dass sie quasi ihre ursprünglichen Verträge verlängert haben und ja scheint so, dass es jetzt wirklich mal dem Ende entgegengeht. Also jetzt waren ja die Tapings am Wochenende und das sollen dann ihre letzten Auftritte gewesen sein, aber das hat sich die letzten Wochen immer wieder geändert, deswegen bin gespannt, ob es dann wirklich final ist.
0: Ja, also so wie du ja geschrieben hattest, erstmal bis einschließlich Januar und danach kann, ja, kann man ja auch wieder zurückkehren. Ne? Das ist, ja, Wo ist, es? ist ja jetzt kein böses Blut oder so. Genau. Was ich auch bedauerlich fand und die äh, gute Dame ist ja jetzt schon offiziell von Impact weg, ähm, ist Neil Dashwood, also auch The Influence, kurz nach Inspiration sind auch Influence äh, gesplittet. Madison Rain hat es äh, direkt zu AEW gespült. Da steht sie so auch schon im Roster. Und die gute Tenille ist jetzt Free Agent. Also äh, für alle Seiten offen sozusagen. Äh, ja, was meinst du? Wo, wo werden wir sie wohl das nächste Mal sehen?
1: Schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen AEW. Oder dann vielleicht nochmal wieder Impact. Ich meine, das war jetzt ja auch alles still und heimlich, wie es vorbeigegangen ist. Ähm, scheint ja dann auch kein böses Blut zu sein, aber das weiß man ja jetzt nicht auch noch nicht genau. Äh, also ich könnte mir vorstellen, AEW, mh, da können ja auch immer noch mal wieder, oder die können ja immer, äh, auch gerne noch mal die ein oder andere Dame bei sich vertragen, von daher vielleicht auch eine Wiedervereinigung, wer weiß.
0: Ja, genau. Dann Influence einfach bei AEW. Na, äh, übrigens, äh, kurzer Schwenk zu AEW bei der nächsten Dynamite gibt es einen Auftritt äh, oder nee, bei Dynamite gar nicht ich glaube bei All Out, beim Pay-Per-View einen Auftritt äh, von ähm, Jay Lethal in einem Six-Man-Tag äh, zusammen an der Seite der Motor City Machine Guns die feiern bei AEW ihr Tag-Team ihre Tag-Team-Premiere Ich habe es
1: gefeiert ich habe mich gefreut <lacht> da ich auch immer AEW regelmäßig verfolge und ähm dann eins meiner lieblings -Tag teams dort äh, angekündigt wurde. Ich äh, war wirklich froh darüber, habe mich wirklich gefreut darüber. Und ich bin gespannt, also was da dann kommen mag. Ähm, Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn die noch, noch vor Ort gewesen wären. Aber so war es auch schon ein cooler Moment.
0: Ja, am Ende der letzten Dynamite äh, ist ja zumindest Chris Saban mit ähm, Sutton Singh mit. Äh, Jay Lethal und den guten Sanjay Dutt, äh, rausgekommen. Alec Shelly war da nicht zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie die beiden dann da als äh, Heal-Team wirken bei mhm. WWE. Ja, äh, das waren dann so die größeren ähm, personellen News. Nicht? Und äh, im sonstigen Bereich, so aus dem Business-Impact, äh, hat sein äh, Vertrag mit Eurosport India Verlängert, also weiterhin schön indisches äh, Impact in Indien. Ne? Also hier Bupinda und äh, der indische Lion, hier äh, äh, Shira und Raj Singh, die werden wir wohl ähm, weiterhin behalten. Dann sind ja auch in den beiden Weeklys, die, zu denen wir nachher noch kommen, Thema. Ähm, ja, das ist immer so, so ein bisschen äh, schade, dass Impact äh, so ein bisschen unter dem Radar spielt. Äh, fliegt oder schwebt oder wie man so wie man so sagt, also die bieten ja ein echt gutes Produkt, aber so vom, vom TV-Bass her oder von den Zuschauerzahlen in der Arena sind sie noch ausbaufähig. Ne? Äh,
1: das ist richtig. Kommt hm. ja jetzt auch, wo du gerade das sagst mit Eurosport India, die, äh, Impact wird ja dann auch nochmal eine extra TV-Show für Indien produzieren, speziell zugeschnitten auf den indischen Markt. Es ist auch ein ganz gut dotierter vertrag wie es heißt. Ähm, ja, ist schade und ich sage mal gerade, wenn man sich immer mal wieder eine alte äh, oder alte Classic-Matches anguckt von Impact und sieht, wie damals teilweise die Hallen gefüllt waren, dieses Produkt hat noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Also es bietet mit eins der besten In-Ring-Produkte in, in den USA und auch, ich glaube, weltweit. Ähm, und da ist es einfach oder da wäre es auch verdienter, einfach mal auch mehr Zuschauer zu haben. Aber ich hoffe dass wir das bei Bound for Glory sehen werden. Weil die Halle soll ja dementsprechend für 4000 Menschen ausgelegt sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht endlich mal wieder ein Event ist, wo auch viele Zuschauer sind.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ja, und wo du Bound for Glory ansprichst, ähm, die letzte News ist ja, dass wir hier bei WrestlingInfos.de für Bound for Glory, ähnlich wie wir es ja schon bei Slamiversary dieses Jahr hatten, eine Special Week machen, ein paar Spezialsachen. Äh, kannst du da schon so ein paar Infos aus dem äh, rauslassen? <lacht> ähm,
1: ja, es wird primär um äh, ball for Glory gehen. Ähm, beim letzten Mal bei Slammiversary war es ja so, dass es primär um die Geschichte von Impact im Allgemeinen ging, aber diesmal wird es zugeschnitten mehr auf äh, auf Born for Glory gehen und ähm, was genau jetzt da kommt, noch nicht, aber zumindest, es wird auf jeden Fall einiges aus der Vergangenheit von Born for Glory dabei sein. Äh, ich denke auch, einige interessante Facts und wir versuchen natürlich ja, genau wie bei den Rescue Specials, möglichst äh, ein gutes Produkt zu liefern, aber da bin ich mir sicher, dass wir das schaffen.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, mal gucken, vielleicht wieder ein bis zwei Classic Reviews ja. müssen wir uns dann nochmal Genau. Ja, das waren dann so die größeren, interessanteren News der letzten äh, zwei Wochen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den äh, Weeklies. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Ja, dann sind wir am 18.8., Impact Nummer 942. Wir gehen also äh, stark auf die 1000 zu. Na, so ungefähr noch ein, etwas über ein Jahr. Dann feiert Impact seine tausendste Ausgabe. Um, und die, die, diese Weekly beginnt jetzt mit einem Rückblick auf den Main Event von Emergence, wo sich ja äh, Josh Alexander und Alex Shelley ein sehr starkes Match geliefert haben. Ähm, ja, das ist eine ganz normale Eröffnung, jetzt nichts Besonderes. Dann kommt ein Fourway way ähm, nach Lucha Rules, Black Tarus mit Crazy Steve an seiner Seite gegen Laredo Kid, gegen Ray Horace, gegen Trey Miguel. Ähm, sehr nice fand ich Crazy Steve am Kommentar. <lacht> er ist echt ein Erlebnis, die ganze Zeit nur gekichert zu hören. <lacht> ne? ähm, das Match geht, wie gesagt, nach Lucha Roots. Das heißt, alle sind gleichzeitig im Ring und überall ist äh, immer Action. Black Tarus sticht natürlich aus dem Quartett heraus und die anderen drei arbeiten sich an ihm ab, ohne jetzt so sehr viel Erfolg dabei zu haben. Äh, Ray Horus fliegt dann irgendwann mit dem Gesicht voran in die Ringecke. Das sah auch ein bisschen böse aus. Und dann wird's, wird fleißig drinnen und draußen herumgeflogen, wie man sich ja bei Laredo Kid, äh, äh, Trey Miguel und Ray Horus auch denken kann. Aber auch der gute Black Tarus springt das eine oder andere Mal. Ähm, am Ende zieht dann Black Tarus seinen Finisher, äh, den Power gegen Laredo Kid durch und gewinnt das Ganze. Ja, guter Opener. Ähm, hatte tatsächlich,
1: ähm, äh, bevor ich mir das Match angeguckt habe, auf äh, Trail Miguel getippt, getippt. Aber ähm, ja gut, das ist äh, dann im Endeffekt doch zu erwarten, der Gewinner. Und ähm, <lacht> ja, äh, kann ich zusammenfassen nur sagen, wirklich sehr gutes sehr gutes Opening-Match und hat dann Lust auf mehr gemacht. Und äh, mir gefällt übrigens auch diese Lucha-Rules, dass alle zusammen im Ring sind und ich äh, irgendwie tag oder so. Ich finde das eigentlich ganz cool bei, äh, bei Multi-Man-Matches.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, nur wenn es jetzt so arg designed ist, wie jetzt zum Beispiel das äh, Bandido gegen Ray Horace-Match beim letzten Event, das fand ich ein bisschen arg konstruiert. Äh, da hast du gemerkt, dass das einstudierte Move-Abläufe waren. Mhm. Das war ein bisschen. Jung. Aber so grundsätzlich alle gleichzeitig im Ring, das ist schon nicht schlecht. Ja, danach geht es dann weiter mit einem Rückblick auf das in debüt von Killer Kelly. Na, Backstage sieht man dann einige oh Herren der Schöpfung, die sich das Ganze dann äh, anschauen. Darunter natürlich unser Swing Daddy äh, Johnny Swinger und Sicky Dice. Ähm, die beiden sind da sehr beeindruckt davon und Ziggy will Kelly gleich für den Dungeon verpflichten, weiß aber noch nicht genau äh, für was. <lacht> Na, das fand ich schon sehr geil. Dann kommen dann Savannah Evans und Tasha Sears dazu und äh, die Badass Bariqua ja. beschwert sich darüber, dass äh, Killer Kelly alle toll finden. und textet dann Ziggy zu und merkt nicht, dass Kelly von hinten herankommt. Als, dann die Portugiesin, äh, als sie die Portugiesen dann bemerkt, ist Tascha natürlich äh, gleich auf Krawall gebürstet. Ne, sie äh, sie meint, Kelly soll äh, das jetzt nicht persönlich nehmen, aber sie, Tascha, sei die Beste und habe schon alle Knockouts besiegt. Ne, Kelly versichert ihr dann, dass sie das nicht persönlich nehme, aber wenn Tascha weiter eine aus, ein Auge auf sie habe, werde sie Tascha. Ihre Aufmerksamkeit widmen. Also da schon... Uh, mhm. ja. Dann äh, stellt sich Savannah natürlich dazwischen und Kelly warnt sie, dass sie ihr im Wege stehe und sie dies ändern werde. Also, dass Kelly sie aus dem Weg räumen werde, wenn Savannah nicht äh, beiseite trete. Entweder jetzt oder heute im Ring. Und an Tascha äh, geht dann noch die Empfehlung, sich dies genau anzuschauen. Also, da werden wir schon darüber informiert dass heute ein Match ähm, Killer Kelly gegen Savannah Evans gibt. Ähm, kurz, kurze Sache. Ähm, ich glaube, dein Mikro ist ziemlich empfindlich eingestellt. Ich höre mich öfters selber.
1: Ah, Okay, warte mal. Äh, versuch das mal kurz zu beheben.
0: Sonst vielleicht bei, ähm, bei Teamspeak äh, Push-to-Talk einschalten. Habe ich auch. Ah, äh, das Ganze geht dann noch weiter und Tascha versichert dann, dass sie dies tun werde und nennt Kelly dann noch in Anlehnung an den Hauptcharakter aus der Saw-Reihe ein Jigsaw.
1: Sehr, äh, sehr gute Anlehnung.
0: <lacht> ja, also so, so, sie, sie ist äh, schon nicht ohne, ne? Und wie hat dir das äh, Segment so gefallen?
1: Also eigentlich. <lacht> Eigentlich irgendwie alles, was die Frauen bei Impact machen, immer sehr gut. Weil ähm, ähm, ich bin, also das ist, eigentlich, das ist eigentlich immer ein sicheres Ding, wenn du, wenn du die Frauen ranlässt bei Impact, dass es gut wird. Und auch das war jetzt keine Ausnahme. Und äh, von daher, ich kann nur sagen, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Kelly gefällt mir seit ihrer Rückkehr auch äh, wesentlich besser. Hat jetzt so ein bisschen ich sag ein bisschen Schmackes in ihrem Charakter. Vorher war sie ja einfach nur so diese Fighterin, die im, im Kampfoutfit zum Ring kommt, sich dann ihren Mundschutz rein tut und sich dann nochmal so das Adrenalin in die Rübe klopft selber und dann geht's los. Im Übrigen kurze Anmerkung, Killer Kelly wird dieses Jahr bei Femme Fatal am ähm, Tag Team Festival Wochenende von WXW ihre WXW Rückkehr feiern.
1: Oh, dann, äh, wir sind ja übrigens teilweise auch vor Ort. Äh, dann können wir sie vielleicht live sehen. Ich überlege genau. noch, ich überlege auch noch dabei zu sein, deswegen äh, ähm, ja. Wäre auf jeden Fall eine Reise wert. Noch, noch nicht zusätzlich zu den anderen Athleten natürlich. Also nicht.
0: Nee, äh, ist ja nicht das einzige WXW-Talent, was beim äh, Tech-Team-Festival dabei sein wird, ne? Äh,
1: das ist korrekt, ja
0: der gute Eric Young wird ja am Turnier sogar selber teilnehmen. Zu, an der Seite von Alex, äh, von seinem ehemaligen Sanity-Partner Alexander Wolf, also unserem guten Axel Tischer. Das mal am Rande. Als nächstes sind wir dann hier in der Show äh, Josh Alexander und Rich Swan Die stehen Backstage zusammen und sprechen über das 9x1 Contenders Match in der Show. Also diese Woche werden wir auch noch herausfinden, wer der nächste große Herausforderer für Josh Alexander ist. Josh erklärt dann, er wäre glücklich, wenn Ritsch den Titelshot gewinne, Dann er habe den äh, World Title damals mit Stolz und Ehre repräsentiert, aber eines so, eine, solch äh, Jetzt muss ich mal kurz. Äh, habe ich wieder einen Knoten in der Zunge. <lacht> Aber eines solle Rich klar sein, <lacht> solange er, also Josh, der Champion sei, müsste der Herausforderer nicht weniger als den Kampf seines Lebens bieten, um eine Chance zu haben, ihn als Champion zu entthronen. Ja, dann äh, kommt Vincent dazu und sülzt Josh wieder mit äh, Honor No More Zeugs voll, dass Impact ihn nur ausnutzen würde, Eddie werde sich heute vielleicht den Titelshot holen und wenn dies geschehe, brauche Josh vielleicht einen Freund, der ihm beistehe. Darüber solle er mal nachdenken. Das finde ich jetzt ein bisschen strange irgendwie von Vincent. Arbeitet er gegen Eddie? Was? So, jetzt war es nur kurz zu hören. Ich glaube, jetzt hakt es bei dir. Okay, dann machen wir hier mal kurz eine, einen Aussetzer. Ich stoppe mal die Aufnahme.
1: Ich müsste wieder ah, da sein.
0: Ja, jetzt ist er wieder da. Okay, dann können wir ja doch weitermachen. Ich, ich muss mich für <lacht> meine Technik entschuldigen. Ähm,
1: hat hier gerade ein bisschen gehakt bei uns. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung.
0: Ah, okay. Also, wir waren gerade bei Josh Alexander und Rich Swan.
1: Ähm, genau. Und du hattest gefragt, ob äh, der gute Vincent gegen ihn arbeitet, glaube ich. Gegen Eddie Edwards. Ähm, genau. Das Gefühl habe ich schon länger übrigens. Also, das hatte ich jetzt schon die ganze Zeit äh, immer mit den Segmenten, auch mit PCO. Weil es geht ja auch mal ein bisschen von Eddie gegen PCO. Und in den letzten Wochen... Und ähm, ich denke, dass da vielleicht immer mal wieder so ein kleiner Split angedeutet wird. Ich hatte eigentlich auch gedacht, er kommt. Aber ich glaube, man will das Ganze mit Honor no More jetzt noch ein bisschen länger spinnen. Und, aber im Endeffekt denke ich, könnte ich mir Winston dann auch gut vorstellen, dass er dann mit PCO vielleicht und dann vielleicht noch mit jemand anders auf der einen Seite steht, wenn Honor no More irgendwann mal auseinander geht. Aber ja, ähm, im Moment sieht es ja nicht danach aus.
0: Nee, er nicht. Aber PCO war ja der eine, den Eddie immer auf dem Kieke hatte. Genau. Obwohl jetzt in letzter Zeit ja auch wieder nicht. Sehr spannend. Ja, dann wird die Show für die heute, äh, die Card für die heutige Show vorgestellt. Hier kommt auch raus, dass es ein Six eine Six-Man-Challenge um eben den Titelshirt auf dem World Title bei Bound for Glory geben werde. Das war das Match, was äh, Vincent eben angesprochen hat. Und der ist jetzt auch direkt wieder im, im Einsatz. Und zwar begleitet er Kenny King zum Ring, der gegen Heath antreten wird. Also, Kenny hat ja äh, schon zweimal den Wake-up-Call von Keith eingesteckt. Äh, von Keith sage ich schon, von Heath eingesteckt. Äh, und will sich da jetzt endlich mal für rächen. Ja, In der direkten Konfrontation hat Kenny zunächst die Oberhand. Ein Blockbuster und von der Ringecke bringt äh, jedoch nur ein Two-Count. Heath kann dann aber recht überraschend den Wake-Up-Call zum Sieg anbringen. Also ist Kenny jetzt äh, in der zweifelhaften Ehre dreimal den Wake-Up-Call gefressen zu haben.
1: <lacht> ja, Heath, <lacht> Heath und seine Agenda gegen no more äh, für seinen... Partner Rhino und ja, äh, ein schönes ist das, ist das auch schon eine Streak? Da können wir auch schon von der Streak reden, oder? Wenn er dann ja,
0: jetzt so langsam. Also ich sag mal jetzt dreimal äh, he, äh, dreimal Kenny, zweimal wen hat er, zweimal Vincent. Und ich glaube, äh, Bennett oder Taven hat er doch auch schon mal beglückt, ne?
1: Richtig. Also ja, gutes Street, der hier vorlegt.
0: Ja, ja, und wir werden ja sehen äh, später noch, dass äh, er sich schon ein, das nächste Orner no more-Opfer gesucht hat.
1: Recher, wer hätte das gedacht?
0: Mm, genau. <lacht> kommt da irgendwann ein Batman-Auto. <lacht> genau. Äh, nein. So, nach dem Match kommt Heath dann äh, kommt, also nach dem Match kommt zunächst von Heath unbemerkt der Rest von Orna no More zum Ring. Und umzingelt selbigen. Und guter Rat ist dann erstmal für Heath. Oh, ja. Aber er stellt sich dem Kampf. Hat aber gegen die Übermacht natürlich äh, keine Chance. Nacheinander wollen alle on the More leute Heath einen verpassen. Als Mike Bennett dran ist, wird er aber von Eddie zurückgehalten. Ähm, und der bestimmte PCO, als, dass der als nächster dran ist, PCO, äh, ist dann auch sehr motiviert loszulegen und äh, Eddie textet ihn voll, äh, will wohl so eine Art Pep-Talk nochmal anbringen. Hierüber vergisst die Truppe Heath, der sich damit am Wake-up-Call an Mike Bennett in Erinnerung bringt und, <lacht> und stiften geht. Auch geil. Okay.
1: Also ich ich, ich finde, man sollte aufpassen, erst bei Impact wo und wie man steht, weil äh, es könnte immer ein Wake-up-Call out of nowhere kommen. Ähm, das hat, glaube ich, dann den AKO abgelöst bei WWE.
0: Ja, ja, na, also das das wäre es das doch mal irgendwann so, äh, äh, wenn, wenn, wenn beide mal wieder in derselben Liga sind, so das Match, ist, das Match der moves out of nowhere. Ja, Randy ganz, Orton gegen
1: Heath. Ein, ein ganzes Match, 20 Minuten nur mit äh, Finishern. Wake-up-Call ja. und okay, aus. Ja, Kein anderer Move.
0: Ah, nee, ich glaube, das könnte aber eher langweilig werden. Wer das weiß, muss, wenn, das falls wenn Russo zurückkommt, man weiß es nicht. Nein! Ich will nie wieder irgendeine Person im Pro-Wrestling in bedeutender und entscheidungsfähiger Position sehen, die den Vornamen Vincent
1: trägt. <lacht>
0: ähm.
1: Vielleicht Vincent von Honor No More, aber sonst stimme ich dir dazu.
0: Wobei ich mir, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Vincent mit Vornamen so richtig heißt. Naja, <lacht> egal. Ähm, ja, das wäre vielleicht der Einzige. Aber die anderen beiden, nein.
1: Äh, Bitte nein, nicht. Ich, ich stimme
0: dir zu. Äh, wunderbar. Ja, dann kommt äh, ja was für dich. Ähm, du hattest ja eben schon gesagt, die sind so ziemlich dein favorite Tag Team bei Impact. Die Moders of Machine Guns. Ähm, halten mit Kushida irgendwo im Keller Kriegsrat, ne, ist jedenfalls eine dunkle Ecke. Äh, Saber meint, dass Emergence für sie alle nicht wirklich erfolgreich gelaufen sei und man nun besser mal machen wolle, ist äh, nun besser machen wolle. Shelly habe im vielleicht besten Match seiner Karriere gegen Josh Alexander knapp verloren, was passieren kann. Er, Saber und Kushida hätten nur deshalb gegen Wahlen bei Design verloren, weil die einen Mann mehr waren. Nächste Woche seien sie aber wieder zu dritt und äh, so steht dann die Herausforderung zu einem Rückmatch gegen Wahlen bei Design.
1: Genau und ähm, wie der gute Alex sagt, äh, zwei Körper ein Geist und ab jetzt drei Körper ein Geist. Ich also, finde dieses Trio sehr cool.
0: Genau, und äh, überdies werden dann die Time Splitters, also Kushida und Alex Shelley, und die Motor City Machine Guns, also äh, Chris Saban und Alex Shelley, zum Team Time Machine.
1: Richtig, aber
0: ich bin begeistert, also finde ich wirklich
1: super, super cool. Coole Idee auch vom Namen her, ähm, ja, und äh, ich bin gespannt.
0: Hm. Genau, ja, das Match wird dann auch direkt per Grafikeinblendung offiziell gemacht, ne, also da war mal wieder jemand ganz heiß am äh, Production-Track, <lacht> sowas finde ich ja immer irgendwie ein bisschen, hm. ich meine, die, die machen in der Sendung ähnlich wie bei AEW am Ende der Show immer so eine Vorausschau der Matches für die nächsten Sendungen, ne? Mhm. Dann könnten sowas ja wunderbar da bringen und müssen jetzt nicht gleich die Match-Einblendung äh, da einblenden. Das würde das Ganze, glaube ich, von der Glaubhaftigkeit ein bisschen abrunden. Das Aber ist klar, ja. Na, Dann kommt ein Bound for Glory-Trailer. Äh, Standard nichts Besonderes.
1: Ähm, so mh? Oder? Um da kurz, einzust ja, ja? kurz, um da kurz einzusteigen, äh, wollen wir gerade Bound for Glory sagen. Bound for Glory wurde ja auch verschoben. Aufgrund der WWE und WWE Extreme Rules der Pay-per-view Pay hätte ja fast am gleichen Tag wie Extreme Rules stattgefunden, aber deswegen hat tatsächlich äh, Impact diesen auf Freitags verschoben. Und äh, ja, deswegen würde der jetzt, glaube ich, müsste der 7. Oktober sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich guck mal. Ein Freitag dann. Ich kurz, oh. Ja,
0: 7. Ja, Oktober. 7. Oktober, alles klar. Naja, ist ja auch sinnvoll. Ne? Ich meine, selbst aew verschiebt ist jetzt von aus unerfindlichsten Gründen vom Samstag auf den Sonntag gegangen, was mir natürlich sehr, was ich sehr schade finde, weil ich sonst genau. gerne auch mal ew events live geguckt habe, nur weil die WWE den gegenteiligen Schritt gemacht hat. Ähm, und für Impact, die jetzt, ich glaube, so vom, vom Bass her nicht auf dem Niveau der anderen beiden sind, das ist ja hm. ganz klar, da ist es wohl schon sinnvoll, sich dann irgendwie einen Termin zu suchen, wo man äh, dann äh, freie Bahn hat. Für uns aber umso besser. So können wir uns Bound for Goury, äh, äh, geflissentlich live anschauen, weil wir am nächsten Tag frei haben. Yay! Richtig.
1: Also ich bin auch ein Fan vom Freitag. Alles gut, die können ruhig jeden, also, ja, also Freitag, Samstag. Ja.
0: Freitags und Samstag, ne? nur ja. nicht tagsüber, weil da sind Fußballspiele. <lacht> ja, genau. <lacht> so, ähm, zurück zum Thema, warte mal so, also äh, genau, Bound for Glory Trailer so, dann sehen wir wieder On and no More es ist wieder Krisensitzung auf der stillen Treppe ne? die wird ja zu, zum Running Gag, die stille Treppe für die Krisensitzung oder Krisenpromo irgendwas vor dem äh, Lift ne, ähm, so, also äh, allerdings diesmal eine andere stille Treppe, vielleicht äh, wird die normale stille Treppe gerade geputzt <lacht>
1: von Katharina, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ja. der, der Nanny damals auf RTL. Vielleicht macht sie so. das, die Nanny damals auf RTL mit der stillen Treppe. Ich habe so, hab, hab äh, mich gerade versucht, äh, an den Namen zu
0: ändern. Äh, ja, vielleicht fällt er mir noch ein, ja, du meinst aus der Serie, die Nanny, ne? Ja, genau. Anno. Ach nee, nee, die, du, du meinst die äh, Katharina Saalfrank. Danke, genau. Ja, ja. Genau, die hat die auf die Stille Treppe geschickt, aber die ist ja sehr besetzt, weil die müssen sich ja des Öfteren mit äh, bei den, bei Design teilen. Ja, ja diese und, Treppe ist sehr billig. Ja, ja genau. Und, 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 und man muss immer erstmal gucken, wenn man mal woanders äh, Aufzeichnung hat, ob es da eine geeignete stille Treppe gibt. <lacht> aber dieses Mal gab es eine, er hat aber nichts geholfen. Er, die ist trotzdem stinkig. Ja? Man hatte dem, man habe den Bullet Club besiegt nur um dann von Heath wieder vorgeführt zu werden. Man sei der Lächerlichkeit preisgegeben worden und dabei schaut er dann bedeutungsvoll auf PCO. Wie könnte es auch anders sein? Na, Matt Taven ist gleichsam frustriert, lastet dies aber nicht direkt PCO an. Ja, das ist also exklusiv Vorrecht von Eddie Edwards. Ähm, ja. Dann macht er... Sich mit Bennett und Maria auf dem Weg und lässt Kenny, Vincent und PCO und Eddie zurück. Damit ist das erstmal dieser Abschnitt der, des Ganzen erstmal äh, beendet. Also auch nichts Neues, standardmäßig. Eddie modzt und schiebt PCO die Schuld zu und die anderen gehen irgendwo hin. Und wir werden jetzt aber auch genau sehen, wohin. Denn äh, als nächstes sehen wir dann, wie die, äh, wie das UGK und Maria durch die äh, Gänge stiefeln und Scott Damour suchen äh, und heimsuchen, sie finden ihn dann auch, und äh, sagen jetzt, ey, wir wollen jetzt endlich unser Titelmatch hier haben. Und Scott erklärt, dass Doc Gallows noch immer verletzt sei und habe keine Ringfreigabe, so könne es leider noch ein paar Wochen dauern. Was natürlich entsprechende Reaktionen des Trios äh, zur Folge hat. Ähm, Maria meint dann, er wolle nur das Unvermeidbare hinauszögern, doch das werde nichts bringen. Wenn okay. es denn ein Handicap sei, dann sei es so. Und Scott grinst nur und meint, dass Anna mal immer dann mit ungleichen Kräfteverhältnissen kein Problem haben, wenn sie äh, im Vorteil wären. Es äh, er setzt dann für kommende Woche ein Einzelmatch zwischen Carl Anderson und Mike Bennett an. Wenn Anderson gewinnen sollte, sei Maria beim Titelmatch vom Ring verbannt. Ja, OGK und Maria motzen natürlich und Scott geht einfach weg.
1: Ja, also eigentlich alles sehr klassisch, Bonne No More. Auch die ganze Promo. Also eigentlich nichts Neues, immer ziemlich das Gleiche wie in den letzten Wochen ich finde ja das Thema Titelmatch bei Honor No More ein wenig zu spät. Man hätte das ein wenig eher aufgreifen sollen, als die äh, Gruppierung noch richtig heiß war. Aber ich finde, die hat ein bisschen auch am Momentum verloren die letzten Wochen. Deswegen mh, weiß ich nicht. Das packt mich jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das packt mich jetzt nicht so, Honor äh, No More, im Titelgeschehen, egal in welchen. Äh,
0: das äh, sehe ich auch so. Dass die, der Kardinalfehler für mich war, als sie damals reingekommen sind, so als sie so, boah, da sind diese ROH-Guys, was machen die denn jetzt hier? Wollen die den Laden übernehmen? Hätten sie das genau in die Richtung bringen müssen und nicht da irgendwelche Storylines fahren, ja, wir bekommen jetzt hier einen Vertrag, dann dürfen wir hier bleiben. Nee, scheiß drauf, weißt du, so NWO-mäßig, jetzt natürlich nicht gleich 1 zu 1 Copy oder so, oder so ein bisschen die Generation X, wir machen hier unser Ding äh, und wir übernehmen jetzt hier den Laden, das wäre, glaube ich, besser gekommen. So ist Anna Nummer ein bisschen äh, eigentlich zu Anfang schon irgendwie ein Rohrkrepierer gewesen, so ein bisschen. Ich frage mich, ob sie es jetzt noch die, die Kurve bekommen.
1: Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen gesagt, es ist, es ist zu hoffen. Jetzt im Moment weiß ich es nicht genau, ob ich es will, aber. Ähm äh, ja, ich stimme dir da voll und ganz zu, man hätte das so machen müssen, wie du es gerade beschrieben hast, ganz am Anfang. Die Gruppierung war stark, sie kommt rein, übernimmt die Titel und keine Ahnung, dann hätte es sein können, oh, was passiert jetzt? Äh, wird Impact alle Titel verlieren und äh, wenn sie die aus, außerhalb verteidigen? Man hätte, also da wäre Potenzial da gewesen.
0: Äh, eben. Und ich meine, die, die äh, Geschichte von der NWO, die ist ja nur auch schon über 20 Jahre her. Genau. Das haben die meisten heutigen Wrestling-Fans oder die Jüngeren zumindest gar nicht äh, so miterlebt. Den hätte man das schon äh, neu verkaufen können. Naja, so muss man dann halt schauen. Also ich, äh, am ehesten von der ganzen Truppe, äh, ja, Eddie gehört ja eh schon dazu, äh, bin ich äh, von OGK überzeugt, also Taven und Bennett. Wenn die als Tag-Team nach der Honor-Normal-Zeit weiter bei der Company bleiben, ist das bestimmt kein Fehler.
1: Nein, ich stimme dir zu. Das finde ich auch. Ähm, die beiden gefallen mir richtig gut, auch als tech team Und ähm, ja, der Rest, okay, mal sehen. Aber ich meine, vielleicht findet man auch noch was Interessantes. Aber die beiden auf jeden Fall, bin ich bei dir. Äh, äh, auf jeden Fall da lassen und auch auf jeden Fall interessantes tech team
0: Genau, man hört ja auch nicht irgendwie, dass sie irgendwie planen, groß äh, zurück zur zu ROH zu gehen, ne? also da nicht irgendwie neue Verträge unterschrieben haben. Es gab ja hier und da Leute in der Vergangenheit, ich sag mal jetzt ein EC3 vor ein paar Jahren, der für kurze Zeit mal wieder da war. Äh, also was habe ich jetzt von denen noch nicht gehört. Ich glaube, die sind wirklich äh, da, und, um zu bleiben, wie man so schön sagt.
1: Ja, also so ist es äh, So ist es auch, was man in den News hört. Also es wird auch nichts gemunkelt, dass es in die eine Richtung geht, dass sie zurück zu RH gehen. Stand jetzt. Äh, Sagt niemals nie, weil wenn wir es jetzt fix sagen, dann äh, beenden wir nachher die Aufnahmen und dann wechseln alle zu RH. rage
0: <lacht> Genau.
1: Ähm, aber
0: nein, im Moment ist es wirklich so, äh, gekommen um zu bleiben. Genau, wer auch gekommen ist, um zu bleiben, ist die gute Killer Kelly. Und die tritt jetzt an gegen Savannah Evans, die natürlich Tasha Steels an ihrer Seite hat. Ähm, das äh, zu Beginn hätte natürlich Kellys Grinsen schon der guten Savannah eine Warnung sein sollen. Hier, der vorbildliche Heal, die sie ist, äh, hat sie diese Warnung natürlich entweder nicht erkannt oder einfach in den Wind geschlagen. Ne? Ähm, als Savannah jedenfalls, äh, die, die, Kelly grinst, ups, äh, eine Sekunde, ich muss mal eben hier den, äh, das WhatsApp ausmachen. Ganz vergessen, sonst gedüngt das hier die ganze Zeit. <lacht> ähm, also ähm, Savannah äh, greift Kelly zu Beginn bei der Kehle und Kelly fängt an zu grinsen. Na, ähm, dann äh, nimmt Kelly Savannahs andere Hand, legt sich die auch noch an den Hals, sodass Savannah Kelly dann praktisch mit beiden Händen gehalten hat äh, oder hält und Savannah blickt dann völlig verunsichert zu Tascha. So, äh, dann setzt sie, mit, setzt sie dann mit einem Spear nach, also Savannah jetzt ähm, äh, oben auf. Kelly geht aber zum Gegenangriff über und Savannah sieht kein Land mehr. Ein erstes Cover bleibt noch erfolglos. Savannah zeigt jetzt ein bisschen Gegenwehr mit einem Big Boot und am German Suplex, doch am Ende landet sie im Killer-Klatsch und äh, Aufgabesieger ist Killer Kelly.
1: Ja, wie schon eingangs erwähnt, Killer Kelly mit gutem Momentum und äh, auch, äh, ich denke man wird sie stark aufbauen. Und äh, ich finde sie auf jeden Fall sehr interessant, also interessantes Knockout und äh, äh, gerne, gerne in die richtige Richtung bringen. Ähm, äh, äh, also in Richtung Titel, also... Finde ich cool. Aber okay. da ähm, gibt es ja vielleicht auch noch jemand anders, der in diese Richtung geht und den du persönlich gerne magst.
0: Ja, oh, und ich würde ein Match dabei gegeneinander bevor... Oh. Da übrigens beide bei Femme Fatal dabei. Hm. <lacht> da, daran habe ich übrigens gedacht. An Match. Aber da sind wir noch nicht. Zu der anderen Dame kommen wir später auch noch. Also, äh, jedenfalls, äh, als das Match dann äh, beendet ist, guckt natürlich äh, Kelly wieder zu Tascha rüber und die ist sichtlich verunsichert.
1: Äh, richtig, eine, ja. Eine
0: große Klappe in dem Moment.
1: Ja, Killer Kelly schafft es hier, die Bösewichte quasi stumm zu schalten, auf New zu setzen, wenn man so will.
0: Und das finde ich jetzt auch sehr interessant, äh, weil sowohl Killer Kelly als auch Mascha ähm, jetzt nicht so ein sie gehen sind äh, Bulldozer die irgendwie so völlig durchgehen aber keine eindeutigen Heels im Moment ne
1: ja ja finde ich schon sehr interessant also ich, ich mag es eh ähm, ich mag es eh wenn die äh, Charaktere so ein bisschen diese diese Linie verschwimmen zwischen äh, Babyface und heel also Gute Darstellung auf jeden Fall, interessante Darstellung. Da hat man auf jeden Fall noch Potenzial, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, oder man lässt es einfach dabei. So ein bisschen wie damals in der WWE, sonst Anfangs Stone Cold Charakter, wo man nicht genau wusste, geht er jetzt in die eine oder die andere Richtung.
0: Ich stehe auf meiner eigenen Seite sozusagen. Genau. Ich gegen alle.
1: So ein bisschen anti Hero halt.
0: Hm. Ja, eben, wer auch ein anti Hero sein mag, ist die gute Rosemary. Und die hat jetzt Team Rosemary, wie ich sie genannt habe, in irgendeinem holzverkleideten Raum, vielleicht in der örtlichen Sauna oder so, zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Sie erklärt dann, dass genau das passiert ist, was sie vorausgesagt habe und dass sie nun keine Knockouts Tag Team Champions mehr wären. Taya verteidigt Jessica dann und sagt, dass sie ja nur versucht habe das Beste zu tun und sicherlich als auch nur gut gemeint habe. Ja, Rosemary antwortet dann, man werde sich jetzt neu aufstellen, wobei ich mir dann jetzt nicht sicher bin, ob sie das Team meint oder sich selber. Sie spricht ja von sich grundsätzlich in der dritten äh, Person. Ähm, also werde sich neu aufstellen und einen erneuten Anlauf auf die Tag Team Championships nehmen. Das sollte dann wieder auf das Trio hin. Zu verlieren habe man ja nichts mehr. Aber das eben erst, äh, wenn die Zeit reif sei, also der neue Anlauf. Und dann meldet sich auch noch Jessica zu Wort und erklärt, die Zeit sei reif. Sie habe beim Management äh, vorgesprochen und für nächste Woche hätte sie ihr Debütmatch. Ja, und wenn Taja sich dann freut, die ja mit äh, Jessica... Äh, doch mehr anfangen kann oder mit der neuen Persona von ihr mehr anfangen kann als Rosemary, ist selbige wieder gefrostet, weil augenscheinlich nichts nach ihrem Plan läuft, seit Jessica eben Jessica ist. Ähm, sie meint, äh, wenn Taya dabei wäre, sei Jessica nicht fokussiert, daher solle Taya sich ein neues Kampfoutfit suchen und sie, also Rosemary, werde derweil Jessica für das kommende Match vorbereiten. Und dann habe ich nur in äh, großen, roten Lettern geschrieben, herrlich, die drei. <lacht> Finde ich so geil. <lacht>
1: ja, gute Chibi. Definitiv. Die äh, drei untereinander. Ähm, interessantes Segment, auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, herrlich, mit mehr kann ich da auch gar nicht anfügen.
0: <lacht> genau. Eben kurzer, kurze Empfehlung. Die gute Taya Valgory hat in der letzten Nacht bei NWA 74. NWA hat ja dieses Wochenende wieder ihre Anniversary, ihr Anniversary Weekend, 74. Geburtstag, hat sie im Main-Event von Nacht 1 die gute Camille um die NWA Women's World Championship herausgefordert. Also Taya ist durchaus umtriebig.
1: Ja, seit ihrem Abgang von der WWE auf jeden Fall ähm, ganz starke mit einem ganz starken Run und nicht nur in, bei Impact.
0: Hm, genau, ja, bei AAA äh, war sie ja schon vor ihrer Zeit äh, schon recht bekannt, ja, auch durch die Sachen damals bei Lucha Underground und so. Nee, also äh, Taya auf jeden Fall äh, eine Dame, die wir auch bei Impact gerne wieder öfters im Ring sehen. Richtig. Ja. Genau, ja, dann gibt es einen kurzen Rückblick auf das Knockouts-Title-Match bei Emergence ähm, und dass die gute Mascha eine neue foto an die Dame gebracht hat, nämlich sie will nichts anderes als den Titel von Jordan haben.
1: Da ist es genau, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Frau, die auch in die Richtung geht und ich glaube, du freust dich.
0: Ja, also es wäre nur konsequent für sie, Nein, ähm, und da sie ja jetzt eher so eben auch äh, faceige Züge angebracht hat, sie hat ja das komplette, die komplette Influence begraben, inklusive Giselle Shaw, äh, denke ich mal, wäre sie langsam reif, die nächste, äh, also nächsten ein Titelmatch zu bekommen, weil ich glaube, im Moment wäre jetzt mal abgesehen von vielleicht Tasha Steels und Savannah Evans jetzt eigentlich nichts mehr großartig in der Knockouts Division übrig, was sie noch nicht vor der Flinte bekommen hatte. Und die beiden sind ja nur mit jemand anders beschäftigt.
1: Richtig. Also, wenn man konsequent ist, und ich hoffe, man ist konsequent, dann wird man auch in Richtung Titel gehen, weil also auch Titelgewinn gehen, weil äh, ich denke, man hat sie jetzt aufgebaut, um, da, um sie dahin zu bringen. Und äh, alles andere wäre für mich auch eine wirkliche Überraschung, wenn es da nicht hingeht.
0: Ja, naja, also das müsste konsequent sein, dass sie da den Titel gewinnt. Und dann äh, mal schauen, was sie dann als äh, Championess äh, für eine Figur machen kann. Weil es ja immer eine Sache, einen Titel nachzujagen und andere Sache, ihn zu halten. Das ist richtig. Gut, ähm, und diesen Rückblick haben wir jetzt nicht nur nicht umsonst gesehen in diesem Moment. Denn die gute Gia Miller hat nun Jordan Grace zu Gast und fragt sie natürlich, was sie über die Herausforderung von, von Masha denkt. Jordan meint, ähm, sie habe den Titel nicht gewonnen, um Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Und Mascha sei nun mal Top-Herausforderin im Moment. Ne? Also das hatten wir ja eben auch festgestellt. Dann fragt mhm. sie ja noch, ähm, wie, sie, wie es zwischen Jordan und äh, Mia stehe. Also weil Jordan Grace und Mia Jim hatten ja jetzt auch ein Titelmatch. Und Mascha habe ja den eventuellen Handshake nach dem Match äh, durch ihr Auftauchen verhindert. No, also man hatte ja vorher äh, den Handschlag verweigert und jetzt hatte ja Jordan ihren Titel gegen Mia verteidigt und wollte ihr gerade doch die Hand geben und dann kam ja Maschas Auftritt. Jordan sagt, sie könne nicht für Mia sprechen, aber diese, sei, äh, diese habe ihren Respekt, ähm, es sei einer der härtesten Fights ihrer Karriere gewesen. So, dann kommt aber nicht, wie man annehmen könnte Mia Yim, sondern äh, VXT, also Diana Peraza und Chelsea Green nerven wieder rum. <lacht> ja, <lacht> äh, ich habe geschrieben, dann tauchen VXT auf und nölen rum. Ha? Sie ja, ja nun, <lacht> genau, sie seien ja nun das Nonplusultra im Professional Wrestling, also äh, das haben wir ja in der Vorwoche schon gehört, man, man ist ja nicht nur das Beste, was die Knockouts Division zu bieten hat, sondern einfach mal Schlichtweg das Pro-Wrestling weltweit allgemein. Okay. Ähm, die und man wäre nicht nur das Beste im Pro-Wrestling, sondern die meistgeliebte Person bei Impact. Aha. Mhm. Jordan sei ja äh, noch immer die Tag-Team-Championess mit der kürzesten Regentschaft. Und sie hätten den Titel schließlich beim ersten Versuch gewonnen. Ja, weil die beiden sind ja direkt Titelträgerin geworden. Jordan meint, sie habe kein Problem, gegen sie beide gleichzeitig anzutreten und äh, ihnen die Titel wieder abzunehmen. Bevor VXT antworten können, taucht dann doch Mia Yim auf. Ja, sie erklärt, dass sie Jordan zwar nach ihrem Match nicht zeigen konnte, wie sie sie respektiert. Und äh, Jordan müsse nicht allein gegen VXT antreten. Sie, werden ihre sie werde ihre Partnerin sein. Und es wäre doch nett, wenn sie zusammen Knockouts titel champion also Tag-Team-Champions würden.
1: Ähm, du hast schon richtig gesagt vorhin. Die kommen vorbei und nerven wieder rum. Ich finde, es gibt keine nervendere Knockout als Chelsea Green. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber ich bin echt kein Fan.
0: <lacht> ja, das das äh, zeugt davon, dass sie ihre Rolle hervorragend spielt.
1: Ja, aber das ist mehr so Go-Away-Heat, glaube ich, wie ich empfinde. <lacht> nicht, nicht der gute Heat. Weißt du, das ist also, mehr so. Ja.
0: Also bei mir ist es jetzt nicht so, aber jeder hat seine eigene
1: Geschichte. Ja, ja, natürlich. Aber ja, im Grunde ist wie guter Heal, klar, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so. Ja. Interessante Geschichte zwischen den Vieren und mal schauen. Ich finde auch mir jedem gut. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe sie wird auch irgendwann noch ein bisschen mehr ins Titelgeschehen eingreifen. Weil äh, die Gute, ich bin da, ich bin da auch ein äh, Fan von ihr.
0: Es könnte ja vielleicht dann irgendwann mal ein, ein, ein Match geben, ähm, wie es jetzt schon beim äh, Multiverse of Matches war. Da sind ja äh, Chelsea und ihr Gatte Matt Cardona gegen die Aldis ist angetreten, also gegen Nick Aldis mm. und äh, Mickey James. Vielleicht gibt es ja dann beim nächsten Multiverse of Matches dann ähm, äh, die Cardonas gegen die Lees. Ja, das
1: wäre interessant. Ja? Also ich, 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 ich hoffe, dass es auch wieder ein Multiverse of Matches gibt, weil ich fand dass diese
0: Idee echt cool. Hm, das hat uns jetzt ein, die die Briscos wieder so richtig schön auf die Bildfläche gebracht. Ne? Ja, ähm, dann äh, die beiden Tag-Team-Championessen äh, nehmen das Ganze dann mit, dem, mit einem Fein an und äh, Jordan und, und Mia holen dann den Handschlag nach, den sie ähm, wegen Mascha ja noch nicht äh, vollführen konnten. Also wir wissen, die beiden sind wieder cool miteinander. Und so steht dann jetzt ein X-Division-Championship-Match an. Mike Bailey verteidigt gegen Chris Bay, ein sehr schönes Match. Chris Bay zeigt ein weiteres Mal, dass er ein ernsthafter Herausforderer auf den Titel ist. Er bestimmt das Match zunächst weitestgehend. Äh, Bailey kann sich dann aber ins Match zurückkämpfen und gewinnt am Ende mit seinem eingesprungenen Meteora auf Base Rücken. Äh, ja, und behält dann dadurch natürlich seinen Titel. Ja, wie du schon
1: sagtest, schönes Match. Ich bin ähm, äh, richtig überzeugt von Mike Bailey. Der gibt mir immer so ein bisschen Ricky Steamboat-Vibes muss ich sagen. Ich finde den richtig, richtig gut und ähm, sein Run als X-Division Champion kann gerne noch so weitergehen, aber auch in diesem Match Chris Bay, gute Figur gemacht und äh, ja, einfach ein schönes X-Division Match.
0: Hm, ja, die X-Division war ja eigentlich immer zu überzeugen. Ne? Korrekt. Das ist ja nie das große Problem gewesen. Ja, dann kommt ähm, Flashback Moment of the Week. Ähm, ja, also das, was wir jede Woche haben. Ähm, danach sehen wir Brian Myers da kommt eine Treppe runter und läuft in Bupinda Guja rein er beglückwünscht ihn zum guten Match bei, I bei der Emergence Pre-Show da hatte Bupinda ihn ja um den Titel herausgefordert. der schubst ihn aber gegen die Wand und fängt einen Schlag von Myers ab dann erklärt er noch, äh, dass er mit dem Digital Media Champion noch nicht fertig sei, die, sei, die Sache sei noch lange nicht vorbei und er geht weg
1: Schade, dass die Sache noch nicht vorbei ist, aber ist okay.
0: <lacht> nicht dein Ding?
1: Nein. Äh, ich, ich weiß nicht, glaube ich, an Brian Myers. Ich bin einfach, war nie ein Brian Myers-Fan. Auch schon an anderen Orten nicht. Und ich glaube einfach. Vielleicht, ich finde gut in Verbindung mit Matt Cardona. Ähm, aber so als Single alleine, mh, naja, nicht so meins.
0: Bist du kein Cardona-Family-Believer?
1: Nein, ich bin kein Believer, es du tut mir leid. Mach seine
0: Frau nicht, <lacht> mach seinen besten Kumpel nicht. Lass das sie mit nicht hören.
1: Ja, ist, vielleicht, vielleicht ist es ja einfach auch Neid, dass ich nicht, kein, dass ich kein Member bin. Vielleicht ist das innerlich <lacht> unterbewusst.
0: Ja, ja, ich ich wäre vorsichtig, sonst wird dann Radio gezilenced. Ja, genau. <lacht> Genau, so, dann, ähm, weil jetzt als, äh, gleich der Main Event vor der Tür steht, ähm, natürlich die Aussicht auf die Karte der kommenden Woche, aber auf die kommen wir ja eh gleich zu sprechen, und dann steht der Main Event an, das Number One Contender Elimination Match for a shot at the Impact World Championship at Blount for Glory, Teilnehmer Eddie Edwards, Sammy Callahan, Bandido, Steve Magnon, Rich Swan und Moose. Ja, was ich jetzt echt äh, Panne fand in dem Moment, mitten in die Entrances kommt erstmal ein Werbeblock. Ja. ja den können, hätten sie ja auch nur vor dem Match bringen können, oder? Richtig,
1: richtig, richtig. Den hätte man ein bisschen anders typen können. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt.
0: Na, na ja, Rich und Bandido beginnen das Match dann äh, mit einem Handshake. Mitten in die Bandito-Chance taggt sich dann Eddie selbst ein und der Mexikaner muss raus. Rich äh, schickt Sammy in die, äh, ins Rennen, Moose, äh, ja dann geht es halt äh, hin und her, getecke, also Leute, die sich selber eintecken und so weiter. Moose und Magnum machen durch die ständigen Tags zunächst gemeinsame Sache gegen Rich. Und dann gegen Sammy, ähm, der von Sworn eingewechselt wird. Ähm, dann gibt es noch Death Machine Chance. Ähm, es setzt ein Spear von Moose an Sammy. Der wird gepinnt und ist raus. Also Sammy gleich der Erste, der rausfliegt als Erster. Hätte ich jetzt in dem Moment nicht gedacht. Hätte ich eher so mit Rich oder so äh, gerechnet. McLenn nutzt die Situation und rollt Moose erfolgreich ein. Moose also auch raus. Also auch da Trouble bei M&M. &M. Moose ist sauer, schubst äh, nachvollziehbarerweise, schubst Mecklen, der schubst Moose nach draußen, wo dieser auf Sammy fällt und ihm dann auch eine mitgibt. Sammy geht wieder in den Ring, wir äh, ändern uns, er ist ja ausgeschieden, wo sich Mecklen eigentlich gerade Bandido widmen will und schleudert diesen, also Mecklen, äh, nach draußen auf Moose. Also äh, in dem Moment toba wo. Ähm, während ja, Moose und Sammy äh, Moose und Sammy Headlock in Headlock Backstage laufen, setzt es im Ring einen eingesprungenen German Suplex von Bandido gegen Macklin. Und der gute Steve ist dann auch raus. Also wir haben schon mal die Hälfte des Matches geschafft. Ähm, übrig sind nur noch Bandido, Rich Swan und Eddie Edwards. Und das sind ungefähr die drei, die ich am wenigsten erwartet hätte, äh, dass sie übrig bleiben. Letzterer hält sich dann aber smarterweise erstmal raus und lässt die anderen beiden machen. Äh, dann wechselt er sich irgendwann doch gegen Rich Swan ein und geht gegen Bandido vor. Eddie schickt ähm, dann später Rich etwas unsanft äh, wieder ins Rennen. Eine Spanish-Schlag von Bandido äh, reicht knapp nicht. Dann gibt es noch einen Pop-Up-Cutter, erzielt dann dasselbe Ergebnis, also nur ein Two-Count. Swan zeigt seinerseits einen Cutter aus den Seilen, ebenfalls nur bis zwei. Dann kommt ein Phoenix-Splash von Rich Swan. Eddie taggt sich äh, gegen Rich ein und kann erfolgreich ein Cover gegen Bandido abstauben. Also hat hat schön draußen gewartet äh, und, und die, äh, Eddie äh, und Rich die Arbeit machen lassen. Äh, nun entscheidet es sich, äh, sich dann zwischen Eddie Edwards und Rich Swan. Der von Eddie mit, einem, mit der rechten Schulter in die Ringecke geschickt wird. Eddie setzt seine Zer sein Zerstörungswerk fort. Rich fightet sich äh, tapfer ins Match zurück. Eddie schnappt sich dann äh, von Kenny, äh, schnappt sich Kenny den Kendo-Stick. Man muss da echt bei Honor Nummer aufpassen, wenn es einen Kenny King gibt und Kenny den kendo stick Dass man da nicht durcheinander äh, kommt. Der liegt natürlich unter dem Ring, weil bei Wrestling Shows äh, braucht man ja kein Lustig zum Wofür auch immer. Ähm, unter dem Ring und setzt ihn natürlich auch ein. Und gleich sind wir auch fertig. Äh, Rich kommt dann aus dem Cover aber raus. Es gibt wieder ein paar Near Falls. Die Blue Thunder Bomb und die Knee Party reichen ebenfalls nicht. Am Ende muss es dann doch der Die-Hard-Driver sein und Eddie Edwards ist der große Herausforderer auf Josh Alexanders World Title bei Bound for Glory.
1: Man braucht nicht nur äh, Kindlesticks unterm Ring in der Wrestling Show, man braucht auch äh, Baseballstärker mit Stacheldraht und Mülltonnen.
0: Äh, äh, naja gut, Mülltonnen <lacht> kann ich mir ja noch so erklären, dass man sagt, fürs Hinterher aufräumen.
1: Ja, okay. Und, und Tische, die aber immer, ja. die, die immer leider leicht zerbrechen, wenn man da kurz was draufstellt äh,
0: äh, Ja, naja, Tische kann man sich ja erklären, wenn mal <lacht> zum Beispiel der Kommentatortisch kaputt geht. Ja, richtig. Oder, ein, oder Stühle, weil ne, kann ja auch mal ein Stuhl kaputt gehen, wenn sich so ein dicker Amerikaner draufsetzt. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also das sind ja alles Ge Gegenstände, da kann man es ja noch irgendwo logisch erklären, dass sie da drunter liegen. Ja, aber ja. so ein barbwire baseball wet oder ein kennews den braucht man ja nun... Eigentlich für nichts. Ja,
1: wer weiß. Ja? Das ist natürlich,
0: <lacht> ähm,
1: aber um auch kurz aufs Mess zu sprechen zu kommen, ähm, überraschend, ich würde sagen, überraschendes Ende äh, im Sinne von den beiden Teilnehmern, die das Match dann quasi unter sich ausgemacht haben, also Eddie Edwards und Rich Swann. Ähm, ich bin ganz bei dir und war auch sehr überrascht, dass Sammy hin so früh ausschied. Aber es wird natürlich hier auch weiter auf die Fäde angespielt zwischen Sammy, Steve Macklin und äh, Moose. Und ähm, ja, weiß nicht, wie ich schon vorhin sagte, die Geschichte mit Honor oh No More, Titelgeschehen, zu spät und man setzt sich ja jetzt quasi wieder so fort, dass äh, Eddie Edford das jetzt ins World Title-Geschehen geschmissen wird. Und da habe ich ihn halt überhaupt nicht gesehen die letzten Wochen und Monate von daher, ähm, ja, mal sehen, wo es hingeht. Sammy hätte ich cool gefunden, aber, ja mein Wunsch wurde leider nicht erhört. Und äh, ich finde, du solltest eine Mail an Impact schreiben, weil Kenny, diese Kendo-Stick, ich glaube, bei Merch, wäre das, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, äh, ich meine, Eddies Ehefrau, die werden wir ja dann äh, in der zweiten Show auch noch sehen, die nennt ihren ja Kendra
1: kennen ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ja, aber also ich, ich, ich sag äh, das äh, Match, ähm, World-Title-Match Josh gegen Sammy bei Bound for Glory wäre größer gewesen als Josh gegen Eddie. Ja, richtig. Ja. Na gut, ist es, wie es ist, ähm, Anna More kommen dann raus, feiern mit Eddie und so geht die Show dann auch zu Ende. S war eine schöne Show, wieder viel los, keine langweiligen Phasen und man merkt so langsam, dass alles auf Bound for Glory zuläuft. Dazwischen ist ja auch noch Victory Road. Nochmal so ein Special, wo dann die letzten Matches wahrscheinlich klar gemacht werden. Richtig. Gut, haben wir die Woche erledigt, sind wir jetzt bei Impact Nummer 943. Äh, völlig überraschend, eine Woche später am 25.8. <lacht> ja, es gibt noch mal einen Rückblick auf den Main-Event äh, der Vorwoche, den haben wir ja nur gerade besprochen. Und dann äh, direkt als Opener der Show, das äh, Knockouts-Tag-Team-Titel-Match, äh, was wir ja durch das backstage segment in der Vorwoche aufgebaut bekommen haben, WXT verteilen gegen Mia Yim und Jordan Grace. Verläuft zunächst ausgeglichen, VXT kommen besser ins Match, sind das abgestimmtere und äh, separ äh, abgestimmtere Tag-Team und separieren dann erstmal Mia Jim. Der gelingt dann aber der Hot Tag mit Jordan Grace. Ähm, die kann dann VXT erstmal in Schach halten. Ähm, am Ende verpassen dann wie VXT aber Jordan ihren Finisher, den Doom-Collector und behalten so ihre Titel.
1: Ähm, ja, da sind sie wieder. Meine beiden, oder auch mein Liebling, <lacht> direkt am Anfang Chelsea Green, äh, ja gut, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt hier die Titel wechseln, also von daher.
0: Aber sei doch froh, so konntest du die restliche Show ohne sie genießen.
1: Ja, okay, jetzt, ja, ja, du hast recht, ich sollte den positiveren Blick auf die Dinge bekommen.
0: Genau. <lacht> ja.
1: Also, äh, ja gut, ähm, gutes Match, aber wenig Überraschung jetzt dabei, dass jetzt der Titel verteidigt wird, aber ist Okay.
0: Genau, ja, war so eine zwischenzeitliche Titelverteidigung, kann man mal machen. Genau. Hätte hätt jetzt aber wahrscheinlich auch nicht viel getan, wenn sie das bis äh, auf, auf die Karte von Victory Road gepackt hätten.
1: Zum Beispiel. Ja.
0: Nun no, gut. Ähm, dann weil äh, bei Design und wo keine stille Treppe ist, da trifft man sich dann in einer dunklen Ecke. Ähm, Eric erklärt, dass äh, die Sickness stark sei und man habe bisher nicht die Power gehabt, sie zu besiegen doch man habe nun wieder zusammengefunden und gemeinsam sei man stark. Dann kommt er auf Time Machine, also die Machine Guns und Kushida zu sprechen. Sie meinten die Zeit äh, zu, äh, zu ihrem Thema gemacht zu haben, doch Violent By Design sei überall, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Violent bei Design ist ewig. Man hm. werde die Time Machine lernen dass die Zeit nicht ihr gehöre, heute werde, man die, Zeit, äh, heute werde die Zeit für sie ablaufen.
1: Ähm, ich hoffe nicht, dass weil by Design ewig ist. <lacht> Nein, <lacht> ich auch nicht. Ähm, ähm, ja, wieder eine Therapiestunde mit Violet äh, by Design. Ähm, und äh, ja, war ja auch so ein bisschen hin und her zwischendurch äh, mit, den, äh, mit dieser Gruppierung, und ich denke aber auch, so langsam wird es Zeit, sich was Neues einfallen zu lassen für die drei, und ich denke auch, Cody hat vielleicht noch mal so einen Singles Run verdient ich, Joe Dering, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich da nicht so ein großer Fan von bin, aber ähm, ja, und Eric Young okay, gut, Eric auch, ist
0: warum denn nicht, der hat auch so ein schönes Knautschgesicht,
1: ja genau, ich weiß auch nicht ich, irgendwas, irgendwas hat er an sich wo ich kein Fan von bin. Ich kann es nicht mal mit dem Finger, mit Finger drauf zeigen, aber mh, ja, also so langsam, wie gesagt, äh, sollte vielleicht bei, bei da nicht ewig sein und in, in, die, äh, in die Vergangenheit zu, oder in, wie gesagt in die Zukunft vorgeschickt werden und dann in eine neue Richtung gehen, aber ja, ich bin freue mich trotzdem auf das Match oder habe mich auf das Match gefreut, wie auch immer ich das sagen möchte.
0: Das auf jeden Fall. Man kann, den, man kann ja denken über die Damen oder über die äh, schon über die Damen mein Fehler äh, äh, über die Leute was man will sie können ja was
1: ja auf jeden, Fall.
0: Also auf jeden Fall selbst ein Joe Doring man wird ja nicht zweifacher AJPW Triple Crown Champion wenn man nichts kann ah, das richtig ist doch gut ähm, ja, wir werden dann sehen wie das Match ausgegangen ist als nächstes sehen wir jedenfalls am Baum for Glory Spot nichts Besonderes dann nervt Vincent wieder Josh Alexander der hat sich gerade auf sein, auf, den, auf sein Match vorbereitet, das äh, bezeichnenderweise gegen Vincent ist. <lacht> Na? Äh, ist. Ist auch geil. So was habe ich aber äh, endlich mal wieder, der, der, dass der Gegner dich vor dem Match schon nervt. Naja. Ja. Ähm, naja, äh, Josh Alexander hat aus nachvollziehbaren Gründen ein wenig Lust auf Konservation. Und verspricht Vincent, ihm dann heute Abend ein Zig force spike zu verpassen. Also so besonders war das jetzt nicht. Mm
1: -mm. Ähm, hm? äh, wie du schon sagst, äh, Nerven, das ist, glaube ich, ihre Hauptaufgabe. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ah, dann noch die Nervbolzen. Nächste Episode. Äh, dann wird die Karte für den Abend vorgestellt und endlich steht dann die Entscheidung an. Mike Bennett begleitet natürlich von seiner Göttergattin Maria ähm, gegen Carl Anderson. Wenn Karl gewinnt, darf Maria nicht zum Titel Tag dem Titel Match mit an den Ring. Zunächst verläuft das Match ausgeglichen, dann gewinnt Bennett die Oberhand. Anderson kämpft sich zwar wieder ins Match, kann aber nicht dauerhaft das Kommando übernehmen. Als es für ihren Gatten bedrohlich wird, lenkt Maria den Ref ab und Ed Taven will eingreifen. Doch dann, äh, der wird dann von Doc Gallows, der ebenfalls noch mit an den Ringen gerannt kommt, aufgehalten. Anderson kann ähm, dies, äh, die hieraus resultierende Verwirrung zu einem Gunstern nutzen und den Sieg klar machen. Also Karl Anderson gewinnt und Maria muss zu Hause bleiben.
1: Das ist natürlich sehr schade. Mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> ja, ja, Ach du, ich war mal bei der DWA irgendwo in Holzminden oder wo das war. Mm -hmm. ein, zwei Meter an mir, mir vorbeigelaufen. Ah, okay. Leider, leider war er auch dabei.
1: Oh, <lacht> das
0: ist so ein Ärger. <lacht>
1: ja, ja. Redest du jetzt von Karl Anderson und Doc Gallo? So? <lacht> nein. nein, nein, nein. <lacht> Alles klar.
0: Ja, ähm. Nach dem Match kommen die Good Brothers Backstage und werden von Scott Amour dann äh, beglückwünscht. Der informiert sie dann, dass das Titelmatch kommende Woche stattfindet. frage ich mich auch wieder, warum? Hätte man ja auch auf die, ja naja, okay, Victory Road, na, wir hatten ja vorhin das Thema mit den Verträgen. Mhm. Victory Road ist ja im September, also in dem Lichte verständlich. Aber hätten wir diese Information nicht, hätte ich mich jetzt gefragt, das wäre doch auch ein gutes Match für mindestens auf einer Special Card gewesen.
1: Ja, auf, absolut. Ja.
0: Naja, jedenfalls sind die beiden sehr siegessicher. Und wir wissen ja, wie sowas im Allgemeinen ausgeht.
1: Hm. Wie das Bild, was, was, da, was da wo passieren könnte. Ja, ja. Also
0: <lacht> ich bin so gespannt. So, ähm, Dann gibt es wieder einen Überblick äh, der nächsten großen Termine von Impact. Ähm, danach gibt es einen Rückblick auf die Vorwoche, wie Killer Kelly Savannah Evans platt gemacht hat. Ja. Das Letztere ist dann mit Tascha beim Doktor Backstage im Sanitätsbereich, und Tascha fragt ähm, den Doktor dann, äh, was denn mit Savannah sei, die sich noch immer den Hals hält seit einer Woche <lacht> und jetzt erst zum Arzt geht. <lacht> Miss Evans. Nicht sehr schlau. Ja. Naja, der Doc meint dann jedenfalls, sie habe Verletzungen. Man müsse aber noch genauere Untersuchungen machen. Nach einer Woche. Ja. Tascha warnt ihn auf jeden Fall, er solle gut auf, sich gut um Savannah kümmern. Das ist verständlich. So, ähm, kaum ist Tascha dann aus dem medizinischen Bereich raus, also sie geht dann. Äh, steht auch schon Gia Miller da und stopft ihr ein Mikro ins Gesicht. Ich will natürlich auch wissen, wie es Savannah geht. Ähm, Tascha äh, man sieht Tascha natürlich am Gesicht an dass sie übelst wenig Lust hat mit Gia zu sprechen äh, weniger als ohnehin schon naja jedenfalls lässt sie sich dann doch über Kelly, äh, Killer Kelly aus und bemerkt nicht dass diese im Hintergrund herangeschlichen kommt hm. Na, ähm, und äh, Tascha äh, ledert verbal so richtig schön ab und plötzlich wird sie von hinten in den Killerklatsch genommen fängt fürchterlich an zu röcheln. Irgendwann lässt Kelly dann aber los. Äh, Tascha sinkt zu Boden. Kelly geht in die Knie und sagt, wenn ich dich fertig mache, dann siehst du mich von vorne kommen. Du kannst aber trotzdem nichts dagegen tun.
1: Richtig. Geht. Uh, you, you see it coming. Um, ja. Uh, schönes Segment und Killer Kelly wieder stark dargestellt und uh, ich finde es jetzt gut, diesen konsequenten Weg geht man weiter mit ihr und ähm, ja, es ist, sie wird ja dann als Gefahr dargestellt und äh, äh, ich denke, das soll dann auch so rüberkommen, dass sie wirklich eine ständige Gefahr ist für alle und ähm, ja, ich habe ich hab immer noch dieses Match im Kopf, was wir gerade besprochen haben vielleicht. Äh, das geht dann wahrscheinlich 60 Minuten und unentschieden aus.
0: <lacht>
1: Nach jetzigem Bestand der Dinge.
0: <lacht> Mal schauen. Ne? Ja, das ist dann wieder so the immovable object and the unstoppable force. Ne? Ja,
1: genau. Ja.
0: Äh, wer kein immovable object und schon gar keine unstoppable force ist, ist unser most professional wrestler. Der kommt jetzt nämlich äh, zum äh, Kommentatorenpult hm. und äh, setzt sich äh, dazu. Und der gute äh, Tom Hennephon ist sehr reserviert und äh, Matthew Revolt sehr überschwänglich. Ach ja, übrigens, eine News hatten wir vielleicht so am Rande noch vergessen. Matthew Rebold hat wohl seine In-Ring-Karriere offiziell beendet. Mhm. Wird sich wohl jetzt äh, auf dieses Kommentatoren-Ding äh, 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 konzentrieren. Finde ich aber auch okay. Er macht da ja eine ganz gute Figur bei.
1: Ja, definitiv. Hat er auf Twitter verkündet, dass es jetzt seine Tage als In-Ring-Performer gezählt sind und äh, ich finde, wie er schon richtig gesagt hat, er ist einer der besten collar kommentatoren und das hat er ja selber geschrieben und da würde ich ihm absolut recht geben. Ich mag auch, äh, wie er kommentiert, seine Stimme und äh, ja, absolut gut und sowieso das kommentatoren bei äh, Impact. Ich finde eins mit der besten im gesamten Wrestling.
0: Wart mal ab, wenn er dann irgendwann bei AEW auftracht und den Miro Day verkündet. Oh ja, der Miro Day, <lacht> stimmt. Genau, ne? den Redeemer Day oder so. Ähm, ähm, das hat natürlich auch einen Grund, dass Brian Myers jetzt ähm, zu den Kommentatoren gekommen ist. Ähm, dann als nächstes tritt Bupinder Gujar gegen Jason Hodge an. Jason Hodge, wer kennt ihn nicht? Äh, so ungefähr jeder. Ähm, Hodge äh, kann sogar einige äh, Aktionen gegen Bupinder zeigen. Am Ende muss er sich aber doch dem Gargoyle wir äh, zu geschlagen geben. Also, ja, Bupinda gewinnt äh, recht äh, easy. Äh,
1: absolut, ja. absolut, überraschender match äh, Ich meine bei der, <lacht> der Star Power von Jets, äh, Jason Hodge. Also äh, wie du schon sagtest, wer kennt ihn nicht? Und alle, die nicht kennen, äh, finde ich, äh, sollten auch aufhören Wrestling zu schauen, weil
0: ja, äh, ne? Mehr Herz für Jason Hodge.
1: Genau, mehr Herz, mehr genau. Mehr, Haze, mehr, mehr Herz, Entschuldigung. Finde ich gut. Ja.
0: Ja. Dann kommt der gute Brian, äh, beweist dann Balls, also Eier, ähm, wagt sich in den Ring und richtet einige Worte an Bupinda Doch äh, dann prügelt er plötzlich auf ihn ein, verpasst ihm an DDT. Danach motzt er den Ref voll, weil der noch den Pin zählen will. Das, weil der nicht den Pin zählen will. Gibt ja kein offizielles Match. Brian ist dann aber so abgelenkt, dass er sich doch noch ein gargoyle -Spear fängt und auch ähm, Bupinda ein Cover ansetzt. Und Rev Scott Armstrong, ja, wir kennen ihn aus WWE, der ist ja so, den hat es jetzt auch zu Impact verschlagen, zählt diesmal natürlich symbolisch bis drei. Dann posiert Bupinder noch etwas mit dem Gürtel, und nimmt den plötzlich mit. In bester Hilmer dir klaut er den Titelgürtel. Brian kommt im Ring wieder zu sich und sucht seinen Gürtel. Na, das, Stop. das wird Matt nicht freuen. Nee, ganz bestimmt nicht. Ähm, aber wir werden ja später noch erfahren, dass der gute Bupinder das nicht ohne Grund getan hat. Na, hat sich da schon was bei gedacht. Ist ja ein smarter Mann. So, als nächstes sehen wir dann Gil Kim die unterhält sich Backstage mit irgendeinem Mitarbeiter oder so. Und da kommen wieder die Nöll twins die WXT-Girls. Ja? Also äh, hier wieder deine volle Power-Cardona-Family. Erst bester Juhu. Freund, dann Ehefrau. Ja? Ähm, nerven dann wieder rum. Diana fordert nun endlich, nachdem man jedes Match, das Gale angesetzt habe, äh, hatte, gewonnen habe, äh, hätten sie ja nur langsam mal, ähm, äh, hätte sie ja nur langsam mal, obendrein, da sie ja heute auch noch Jordan im äh, Opener gepinnt hat zum Sieg, hätte sie ja endlich mal wieder einen Title shot auf den Singles-Titel verdient. Äh, Gel stimmt ja auch zu. Jedoch, so Gel, habe auch Mascha eindrucksvollen, eine mehr als eindrucksvolle Bewerbung um ein Titelmatch abgegeben. Auch das ist richtig. So werde Diana nächste Woche auf Mascha treffen und die Siegerin wird dann die Herausforderung von Jordan Grace bei Bound for Glory. Ja, Das hat der guten Diana doch gar nicht so gut gefallen. Das äh,
1: finde ich sehr schade. Äh, aber ähm, ja, dann das. ich freue mich auf das Match und ich hoffe mit dem richtigen Ausgang. Oh also, ja. Also <lacht> Mascha
0: <lacht> ja, den de, 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 sehe ich auch so, weil ähm, zum einen wäre wär das ja jetzt, äh, das ist äh, das ist ja immer so das Problem bei so Dominator-Gimmicks. Ne? Ich sag mal, wenn die dann irgendwann die erste Niederlage einstecken, ja. äh, Ich sag, mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist immer Ryback. Das stimmt. Ne? Feed Me More, das hat... Er war oben auf, war geil und dann hat du erst Mal verloren und du konntest ihn eigentlich schon in die Tonne klappen. Gimmick-technisch. Ja, ne? also
1: ähm, ja, das ist halt immer schwierig. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Sache, jemanden schnell overzubringen. Ich meine, war ja ähnlich damals auch in den 90ern bei, äh, bei Goldberg und das Gimmick basiert ja auch auf mhm. Unzerstörbarkeit und Unbesiegbarkeit und als er dann von Kevin äh, bes äh, besiegt wurde, war es halt dann auch nur noch 0815 Wrestler und das ist dann halt, aber deswegen, ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Impact Mascha über ein halbes Jahr aufbaut oder vielleicht noch ein bisschen länger und äh, dann jetzt gegen, und dann jetzt verlieren lässt, das, das war auch in einem Qualifikationsmatch. Also,
0: ja, äh, wobei, wobei damals, da muss man ja noch äh, Goldberg zugutehalten, kevin äh, Kevinash hat ihn ja nicht one-on-one -on -one fair besiegt.
1: Nein, das war ja der, der Taser von Scott Hall war da auch der noch Der Taser
0: of Doom. Aber seien wir froh, diese Niederlage von Goldberg hat uns den Fingerpoke of Doom geschenkt. Danke. Das Bitte.
1: Ja, danke, das ist so was. Also, ich muss da noch mal kurz zusagen, weil wir gerade drüber sprechen. Und man hätte ja, das ist zum Beispiel dann auch die eine andere Sache, die ganz oft ganz äh, schlecht gemacht wird. Ist es, wenn jemand eine Dominant und eine Streak hat? dass man dann nicht dieses nutzt, um zum Beispiel ähm, jemand Neues aufzubauen, der diese Person besiegt. Ähm, Im Sinne von Goldberg, warum muss, warum was? Kevin Nash? der hätte keinen Sieg gegen <lacht> Entschuldigung, keinen Sieg gegen Goldberg benötigt. Oder nehmen wir mal den Undertaker, Brock Lesnar, hätte diesen Sieg auch nicht benötigt. Ähm, ja, das hoffe dann, wenn Marsha irgendwann wirklich, wirklich dominant auch als Champion ist, dass dann irgendwer kommt, der es wirklich gebrauchen kann, wenn sie dann mal irgendwann besiegt wird.
0: Eben, also das muss dann schon eine richtig gut aufgebaute Gegnerin sein und dann vielleicht dann so ein echt gigantisches Match, was dann ganz knapp irgendwie ausgeht. Richtig. Also richtige Schlacht. Vielleicht ist es ja dann eine Kelly. Wir werden sehen. Ja, dann gibt es einen Victory Road Spot. Wir hatten ja gesagt, im September gibt es dann noch Victory Road äh, so, und dann ist Bupinder Backstage mit dem Gürtel unterwegs. Scott Armstrong, also der äh, Ref seines Matches, rennt ihm hinterher ähm, und meint, es sei gut gewesen zu sehen, wie Brian Myers lächerlich gemacht worden sei. Jedoch hätte Bupinder den Gürtel illegal an sich gebracht und sei nicht der Champion. Und Bupinder meint, das sei ihm klar, er hätte den Gürtel nur genommen, weil er ganz genau weiß, dass Myers ohne den nicht leben kann und eben allein aus dem Grund einen Rückmatch um den Titel geben würde, um selbigen wiederzubekommen. Also smart Pupin dann, ne?
1: Ja. Ähm, ich war überrascht, dass er, okay, nein, überrascht ja nicht mal, aber ähm, doch, schlau gemacht von ihm und äh, ich hoffe, der Gute gewinnt das Match dann und kann sich neuer Impact Digital Media Champion nennen.
0: Ja, genau. Und nicht Digital äh, oder World Digital Media Champion. Wie es ja der gute Brian Myers immer noch propagiert. Ne? Als Matt den Titel damals gewonnen hat von Jordan Grace, hat er das ja so gesagt und äh, er wäre der World Digital Media Champion. Aber offiziell ist das kein World Title.
1: Ja, richtig.
0: So, dann kommt jetzt das Match des Aufeinandertreffen der Giganten Josh Alexander gegen Vincent. Der liegt aber überraschend flott los und erreicht sogar einen Two-Count. Er zeigt auch weiterhin eine gute Leistung gegen Josh. Der Champ wird aber irgendwann hat dann irgendwann gefühlt die Schnauze voll und schaltet ein paar Gänge höher und am Ende setzt den C4 Spike und Josh gewinnt.
1: Richtig. Äh... Gut, Wenig überraschend, dass Joss Alexander hier gewinnt. Ähm, Vincent als World Champion habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, übrigens
0: das weil, war. Das war, war glaube ich, auch kein Titelmatch.
1: das war ein Non-Titelmatch. Richtig, richtig, richtig. Gut. Ähm, dann Entschuldigung. Äh, ja, das, alles gut. Aber ähm, kurz, kurzer Einwurf, weil, du mich, weil wir, wir vorher drüber gesprochen haben. Ich habe mal zwischendurch gegoogelt. Der gute Herr heißt übrigens einfach Winnie mit. mit äh, mit, ähm, mit richtigen Vornamen also Vincent ah, ah,
0: ah, okay ja ich, ich kannte ihn noch als Vincent ja von Orange. das ist
1: das ist das, das ist tatsächlich auch sein richtiger Nachname
0: ah okay ja. cool, alles klar gut also er ist der einzig äh, äh, gute Vinny oder Vincent genau. im das. Ja. na gut die anderen beiden waren ja auch nie wirklich Wrestler haben nur gespielt ja. <lacht> genau ja. Gut, ähm, das Ganze war aber eigentlich auch nur eine Ouvertüre. denn nach dem Match taucht eigentlich wenig verwunderlich Joss Herausforderer für Bound for Glory, nämlich Eddie Edwards, auf und spricht über das Match. Also er hat ein Mikro in der Hand, steht auf der Stage und dann habe ich mir in dem Moment aufgeschrieben, wie geil wäre es jetzt Heat out of nowhere mit dem Wake-up-Call, ja? <lacht> als er auf der äh, Rampe stand. Naja, äh, erstmal geht es dann weiter. Eddie meint, er habe seine Seite gewählt, Arna No More. Ebenso hätte die, hätten die idiotischen Fans ihre Seite gewählt, 100% Company. Dann will er wissen, auf welcher Seite dann Josh äh, stehen wird. Es gebe keinen Grund, äh, bei Bound for Glory in die Schlacht zu ziehen. Man könne Seite an Seite in diesem Krieg stehen. Dann würden sie sich bei Bound for Glory als Freunde gegenüberstehen und beide würden gewinnen. Egal, wer am Ende mit dem World Title die Veranstaltung verlässt. Dann äh, kommt Eddie in den Ring. Schnallt, äh, Josh schnallt sich schon mal seine Ohrenschützer wieder fest. Die macht er sich ja sonst immer nach dem äh, Match locker. Und bevor Eddie irgendwas machen kann, slidet Heath in den Ring, verpasst ihn den Wake-up-Call und haut ab. <lacht> da war er dann doch noch. Na, ähm, ja äh, Da kommt sofort Heath Chance auf. Äh, Josh schaut auf Eddie runter, den Gürt seinen Gürtel an, schaut wieder auf Eddie und geht einfach.
1: <lacht> ja, was äh, wäre eine Ausgabe von Impact ohne einen Wake-up-Call?
0: Ja, eben. Ne? Aber,
1: ähm, <lacht> aber nach, nach diesem ganzen Brian Meyer-Sigmenten und Chelsea Green-Sigmenten äh, konnte ich auch einen gebrauchen. Also von daher äh,
0: ist es in Ordnung. Hat, hast du nur den Weg-Up-Call gehört und hast gesagt, Wa? <lacht> genau. wieder wach. <lacht> Alles klar. Ja, äh, ja, mal gucken, wo das weiterhin geht ähm, und ob sie diese Heath-Geschichte vielleicht in das World-Title-Match bei Bound for Glory irgendwie mit einfließen lassen. Mm, Auf die eine oder andere Weise.
1: Das könnte gut sein, ja.
0: So, jetzt sind wir Backstage, Raj Singh und Shira, ähm, also der Shira an seiner Seite hat. Ähm, erklärt nun, ähm, dass es eine Frage des Respekts sei. Die Leute bei Impact könnten glücklich sein, dass der indische Löwe, das ist ja Shiras Kampfname, ähm, verletzt sei und nicht antreten könne. Man trainiere aber mit den bösesten Absichten, da habe ich hab mir halt irgendwie ein Fragezeichen dahinter geschrieben, was meint er denn damit, man werde jeden Stein umdrehen, und dann plötzlich hört man aus dem Off irgendwo äh, zwei Leute lauthals diskutieren. Der Kameramann denkt, das ist interessant. und geht einfach mitten im mit <lacht> Raj Singh seine, seine Promo noch hält, geht er einfach und äh, schaut man nach, wie dann da so rum, äh, äh, rumbrüllt. Und dann sieht man, also er filmt dann so eine Treppe runter und da sieht man dann äh, Moose und Macklin, also M&M, &M, wie ich es ja gerne nenne, ähm, stehen in eine hitzige Diskussion vertieft. Dann taucht irgendwann dann noch Sammy auf, wirft ein paar Boxen auf die beiden, also so, 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 so Transportboxen, ähm, folgt den beiden nach draußen und dann entsteht ein Brawl draußen. Ähm, Sammy gerät wieder ins Hintertreffen und wird von M&M &M mit Stacheldraht von einem nahen Zaun malträtiert, darin dann sogar eingewickelt und liegen gelassen. Und dann ist dieses Segment erstmal vorbei.
1: Da wie die stille Treppe zur lauten Treppe.
0: Ja, na, die stille Treppe, weil ich glaube, die Arena, in der sie da im, in dem Moment waren, hat keine stille Treppe. Deshalb muss sie sich die dunkle Ecke suchen.
1: Richtig. Die drei mh, äh, in einer lauten Fede einer, auf einer stillen Treppe in einer dunklen Ecke.
0: Oder so, ja genau. <lacht> nee, das, das, Die stille Treppe ist ja richtig ein Treppenhaus. Das ja, okay, war ja das wirklich stimmt. nur so eine Treppe, so nach unten. Naja, ähm, aber wir werden ja sehen, dass das noch nicht das, nicht das Einzige ist, was wir zu diesem Thema noch gesehen haben. Aber der gute Sammy geriet gegen die beiden immer in, ins Hintertreffen, ne? Das ist richtig. Also, ich, ich glaube schon, dass sie sich so denken, wir haben nichts miteinander zu tun. Aber wenn der Kellehänder um die Ecke kommt, naja, dann haben wir ihm halt beide auf die Schnauze. My, my enemy's enemy is my friend. Ne? Richtig. Ja, ja, dann kommt wieder ein Bound for Glory Spot. So, dann kommt ein Masha Slamovic hype video ja, Ihre besten Slamovicis oder so. Ähm, hier sieht man dann Mascha Backstage. Ähm, da hat sie dann so richtig creepy äh, Serienkiller Stalker mäßig so die äh, Bilder von vielen Knockouts an eine Wand ge gepinnt. Manche sind schon mit diesem markanten roten X, das wir kennen, durchgestrichen. Äh, seltsamerweise äh, hängt da auch ein Fil äh, Foto von The Inspiration, die ja eigentlich schon gar nicht mehr in der Company sind, aber gut. Und ich glaube auch gar nichts mit Mascha irgendwie zu tun hatten. Zum Schluss hat Mascha dann äh, Schluss hat Mascha mit ihrem Messer, äh, an dem sie zuvor rumgeleckt hat, eine äh, haut sie eine Leuchtstoffröhre kaputt und guckt böse in die Kamera.
1: Das <lacht> ja, ist Mascha. Das ist Mascha. Gut zusammengefasst. <lacht> äh, ja, ich habe jetzt auch Angst vor ihr. Also Nicht, dass sie. Ja. vor... Ja, also, äh, ja, gutes Hype-Video, gutes Hype unterstreicht nochmal ihr, ihren, äh, ihren krassen Charakter, sag ich mal, in Anführungsstrichen, und ähm, ja, im Grunde ähm, sinnvolles, nützliches Ding, also.
0: Hm, genau, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Charakter-Building, genau. sie hat nichts gesagt, sie, ihre Tat, Taten sprechen lauter als Worte, ne?
1: Richtig, also sie ist vielleicht auch ein Charakter, der nicht unbedingt ähm, viel sprechen muss und es äh, ist auch in Ordnung, warum auch sie soll. Sie geht rein, äh, macht alle kaputt und, und macht alles kaputt und geht wieder weg und das ja. ist in Ordnung.
0: Das wird auch geil, ein Debattierwettbewerb zwischen Mascha Slamovic und Dexter Loomis. Ja, richtig. Halbe Stunde Stille.
1: <lacht> eine Stunde lang das eingeplant und genau eine Stunde nichts
0: obwohl, hast du da guckst du ab und zu auch mal NXT?
1: Um, selten,
0: aber ich gucke mal ab und zu ein paar Clips auf YouTube an. Hast du gesehen, Index,
1: die sind wieder vereint. Das, das habe ich tatsächlich gesehen, ja. ja oh, Indy hat
0: ihren Dexter wieder. <lacht> <lacht> so, ähm, als nächstes sehen wir dann Alicia Edwards, die aber nur unter ihrem Vornamen antritt, gegen Jessica, die Rosemary- ähm, an ihrer Seite hat. Ähm, erst wird die Decay-Musik eingespielt, dann kommt Rosemary raus und plötzlich kommt dann so eine funny, lalala, gute Laune-Musik und Jessica kommt raus ne? <lacht> und rapscht so hinten creepy äh, Rosemary auf die Schulter und die ist dann völlig erschrocken und denkt, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier jetzt los? Jedenfalls äh, scheint ihr Gesichtsausdruck das so Darzulegen, ja jedenfalls schmeckt ihr das nicht, sie ist echt konsterniert. Und Jessica dominiert dann gegen Alicia und äh, nach Strich und Fahren und heimt sein Ende einen ungefährdeten Sieg ein. Na, also äh, richtig dominant äh, von der Warte her. Äh, nach dem Match, äh, das äh, noch kurz dazu, äh, kommt dann äh, Rosemary in den Ring, scheint zunächst sehr zufrieden. Jessica packt sie dann und trägt sie freudestrahlt umher. Und Jessie und Rosemary ist dann wieder völlig Hilfe, was ist denn hier los?
1: <lacht> ja, die sind super, wie schon vorher gesagt. Das ist, äh, die sind also wirklich immer jedes Mal unterhaltsam, äh, mit, wenn die nur mit dabei sind.
0: Ja, aber wenn man so den Havoc-Charakter kennt, dann macht man gar nicht denken, dass in der Frau auch so viel Comedy drinsteckt. Ja,
1: das, das ist ja bei, bei, bei vielen überraschend. Oder auch, äh, ich sag mal, immer ein gutes Beispiel Kane, wo man halt auch nie gedacht hat, dass er so Comedy kann. Aber tatsächlich, ähm, ich denke da mal zusammen mit äh, Brian Danielson als Team Hell No. So, und, ähm,
0: ja, aber die die waren nur gut wegen Dr. Shelby.
1: Ja richtig, Dr. Shelby war auch mit dabei. Ja, ich, 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 ich muss mir heute Abend nochmal angucken, habe ich jetzt tatsächlich. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, aber vielleicht sollte man, äh, sollten, sollte man mal Brian bei AEW und äh, äh, Mayor äh, Jacobs in Knox County anrufen und mal fragen, ob die noch die Nummer von Dr. Shelby haben und die die, äh, die dreimal zu Dr. Shelby Ja,
1: das wäre auch eine Idee. Das, das ist eine super Idee, die dreimal Dr. Shelby. Ja, genau. <lacht> aber wo wir gerade drüber gesprochen haben, Brian Danielson versus Josh Alexander um die Impact World Championship, das wäre doch ja mal was.
0: Hm, ja, wer weiß. Ich meine, ja. das gab schon mal Impact World Title Matches bei AEW.
1: Richtig, richtig. Vielleicht jetzt auch mit den, äh, wie wir es gesagt haben, mit den die maschinen ganz vielleicht versieht man ja jetzt eine neue Zusammenarbeit. Hm. Ne, Würde mich ja. auf jeden Fall freuen.
0: Oh, auf jeden Fall. Ja, ähm, wo große Matches anstehen, sind auch immer Vorbereitungsvideos. So sieht man jetzt Time Machine, wie sie sich Backstage fertig machen. Ne, also, ähm, Kushida expandert da mit so einem Stretchband rum und die anderen beiden äh, machen irgendwie so äh, ja, Kniebeugen oder irgendwie so was in der Art. So, danach gibt es dann wieder einen Victory Road Teaser. Ähm, ein Rückblick ähm, auf den Bruch zwischen Mickey James und deiner heißgeliebten Chelsea Green und wie Mickey dann danach äh, nach Hause geht. Also, sie nach, nachdem sie ja verloren hat, äh, hat man sie dann ja mit ihrem Rollkoffer na, äh, durch das äh, Transporttor rausgehen sehen und Gia hat gefragt: Was nun? Nun gehe ich erstmal nach Hause. Oh, dann ja, ja, doch. Dann kommt die Frosche auf die kommende Woche. Und wir bekommen bekannt gegeben, dass Mickey sich nächste Woche zu Wort melden wird. Ja,
1: mm. es wird spekuliert, viel, auch in den Newsseiten, was es denn für eine Ankündigung sein wird. Es wurde auch auf einigen Newsseiten gemutmaßt, dass sie vielleicht ihr Karriereende bekannt gibt. Mal sehen.
0: Ich glaube nicht, dass sie Karriereende machen wird.
1: Ich glaube, ich auch nicht. Aber es wurde natürlich unter anderem gebucht, aber das ist ja meistens, glaube ich, so. Sobald ein Wrestler, der länger dabei ist oder Wrestlerin, die länger dabei sind, eine wichtige Ankündigung machen, ist, glaube ich, das ist die erste Reaktion, die dann immer kommt.
0: Ja, aber nicht, wenn der größte Event des Jahres quasi kurz vor vorsteht und sie noch unfinished Business hat. Richtig. Na, wir sind gespannt, was. Das werden wir dann bei der nächsten Show ja sehen. Ähm, also bei der nächsten Ausgabe des Asylums dann ja sehen, was die gute Miki da erzählt hat. So, ähm, vor dem Main Event, ähm, weil äh, da war ja jetzt die Vorschau auf die kommende Woche, das heißt ja, jetzt steht der Main Event an, aber es ist, ist, ist noch nicht so ganz, ähm, denn äh, jetzt wird mit, der, mit dieser Tradition gebrochen, denn Sammy, <lacht> immer noch in sein Stacheldraht eingewickelt, kommt in die Halle getorkelt, <lacht> <lacht> und fordert da M&M &M bei Victory Road zu einem Barbwire Massacre heraus. Und dann tockelt er einfach wieder raus. <lacht> Immer noch in den Stacheldraht eingewickelt.
1: Das Sammy mag Stacheldraht. Und äh, ja, ähm, bin gespannt. Interessantes Match. Und diesmal kein aus auf Fun Match, oder ein massacre Match. Also,
0: ja, aber es ist, es, es, es sollte langsam mal ein Ende haben. Die hatten jetzt schon das, ähm, äh, was war das, das ähm, hier, äh, wie heißt das, wo sie eingesperrt waren vorher?
1: Ach so, ja, ja, ähm, genau. Ah, diesem, der
0: Name fällt mir jetzt nicht ein.
1: Mir, mir auch nicht, aber äh, genau, er ist in diesen Raum eingesperrt. Ja, genau. Ne? Also ja, ich stimme dir zu, die, die Fehde sollte jetzt mal enden und ich glaube, das wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dann endlich zu sagen. Ja, das
0: ist, ist jetzt irgendwie so das dritte große Gimmick-Match.
1: Ja, und ich meine, man hat ja schon das House of Fun-Match gemacht, weil davor war ja auch Monsters Ball und Monsters Ball war Mann,
0: ja Genau, Monsters
1: Ball heißt die Kiste, genau. So, Das war ja nicht brutal genug und ich weiß nicht, also jetzt allmählich ist es dann nach Massaker, glaube ich, reicht es dann auch.
0: Ja, und, da, und der arme Raven, der denkt jetzt, auch, oh Menno, ja. wir hatten doch so viel Fun in meinem Orangenen-Clockwork-Haus. Genau. <lacht> naja, gut, okay. Also äh, da gibt, äh, haben wir dann unseren großen Main-Event für Victory Road, nehme ich mal an. Und jetzt heißt es dann, Violent by Design gegen die Time Machine, gegen Kushida und die Modus City Machine Guns. Die Faces kommen samt und sonders, also auch Kushida zur Mo äh Machine Gun Musik rein. Das fand ich gut. Ähm, Violent by Design dominieren zunächst eindeutig und separieren Chris Saban. Nach mehreren Minuten übelsten Einsteckens gelingt es Saban dann aber äh, der Tag mit Kushida. Nun übernehmen Time Machine das Kommando im Ring. Zur Endphase kommen Violent by Design wieder besser ins Match und äh, es ist, ist äh, recht ausgeglichen. Es gibt Impact Wrestling chance ja, So, weiß jetzt nicht. Hm. Ähm, ja. Alle Männer sind nun sichtlich gezeichnet und erschöpft. Er, äh, Eric Young kann es nicht glauben, als sein Pin nur bis zwei durchgeht. Er hat ja auch dann immer so herrliche Facials. Hm. Am Ende ist es äh, dann wenig überraschend Diener. Der den entscheidenden Cradle Shock fressen muss und somit gewinnt Time Machine. Und mit dem äh, jubelnden Trio geht die Show dann auch auf air Also hat äh, die ganze äh, Pep Talk-Geschichte von Eric zuvor nichts gebracht.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, äh, da muss er noch dran üben. Und ähm, da sollten sich vielleicht extern. Hilfe holen, um ihn zu motivieren. Aber Dr. Shelby! <lacht> ja, ich, ich, Impact. Scotty Amor sollte mal äh, einen kleinen Scheck springen lassen und dann äh, Dr. Shelby verpflichten. Aber wie du schon sagtest, Eric Jan immer auch immer in, interessant zu sehen und immer äh, eine Freude zu sehen mit seinen Gesichtsausdrücken, die er machen kann. Und äh, ja, ähm, im Ende schön, dass Time Machine gewinnt und dass sie das Kushida, also Motor City ganz sind ja wirklich, werden ja im Moment wirklich stark dargestellt. Motor City die sind ja wirklich auch ähm, regelmäßig in den Shows, auch im Mittelpunkt und finde ich auch gut. Also ähm, Alex Shelley und Chris Sabin, zwei von den alten TNA Orig Originals, kann man ja schon fast sagen, die mir immer schon gut gefallen haben.
0: Hm, auf jeden Fall. Also auch auf ihre alten Tage, äh, verhältnismäßig alten Tage jetzt so im, im Wrestling- begriffen, sind die immer noch gut mit drauf. Und so du ist es. ja auch äh, in Einzelmatches wie Lex Alex gegen Josh Alexander wissen sie ja, zu überzeugen.
1: Richtig. Und es ist auch schön zu sehen. Also mich, ich, es freut mich auch, dass die beiden auch zwischendurch äh, nicht nur als Tag-Team, sondern auch als Singles eingesetzt werden. Und äh, nein, ich bin wirklich begeistert von den Run die sie jetzt haben, seitdem sie wieder zusammen sind. Und ähm, ja,
0: kann gerne so weitergehen und kann gerne auch noch mehr kommen. Wunderbar. Ja, damit haben wir die, das Asylum für diese Woche erfolgreich bestritten. Ja, ausnahmsweise war kein Special, kein Pay-Per-View in dieser Ausgabe. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ähm, hatten wir ja schon länger geplant. Eigentlich wollten wir ja mal die große Dreierrunde machen. Vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal. Da müsste dann, glaube ich, auch Victory Road dabei sein hoffen wir, dass dem Dennis seine Technik bis dahin wieder funktioniert. Ja, äh, hört weiter fleißig unsere Podcasts hier allgemein zu jedem Thema. Dem Andy und dem Chris aus Wien macht ja WWE plötzlicherweise auch wieder Spaß, woran das nur liegen kann. Hm. Ne, dann die Elite-Hour ist immer interessant, da geht es ja jetzt auch in großen Schritten auf All Out zu. Und äh, natürlich so die Nebenprojekte. Die Karte hat einen neuen Chindichi podcast vor einiger Zeit rausgebracht und viele feine Sachen. Und lese natürlich immer brav die äh, Showberichte und Artikel, die unsere Schreiberlinge und dann eben auch der Daniel posten. Dann verabschiede ich mich jetzt und äh, überlasse dir die letzten Worte. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich äh, danke allen fürs Zuhören und
1: ähm Wünsche alle noch einen schönen Tag und äh, hoffe, dass ihr immer fleißig Wrestling-Infos lest. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.